Bom dia, eu sou o Teco Medina, hoje é dia 18 de novembro e esse é o Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos vamos descobrir como elas interferem na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E a semana foi cheia de notícias relacionadas ao combate ao coronavírus. Entre elas, o anúncio de que a vacina desenvolvida pela Pfizer com a BioNTech, ainda que em avaliação preliminar, apresentou eficácia de 90%. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, o presidente da farmacêutica no Brasil disse que a perspectiva é que a vacina estará disponível no país em março, caso o governo tenha interesse em comprá-la. Ainda de acordo com o presidente da farmacêutica, a empresa também encontrou uma forma de armazenar e transportar a vacina, que precisa ser mantida a 70 graus Celsius negativos em embalagens com gelo seco. Sem isso, a distribuição no Brasil poderia ser comprometida. Outra vacina que concluiu a fase 3 dos testes foi a da farmacêutica norte-americana Moderna, e os resultados preliminares apontam uma eficácia ainda maior, de 94,5%. A empresa também sinalizou que se tudo caminhar conforme o previsto, a vacina estará disponível em larga escala em março do próximo ano. Uma das principais vantagens da vacina da Moderna é que pode ser armazenada a temperaturas mais altas que as das demais, o que facilita a distribuição. No Brasil, a vacina Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, chegou a ter os testes interrompidos pela Anvisa após um evento adverso grave. Mas após os pareceres favoráveis de comitês internacionais, os testes acabaram sendo liberados. Mesmo com a segunda onda da pandemia ganhando corpo na Europa, os Estados Unidos registrando números recordes de novos casos e os hospitais das grandes capitais brasileiras voltando a encher, as notícias dos estudos da alta eficácia da vacina da Pfizer e os avanços nas pesquisas de outros laboratórios tiveram o efeito de uma injeção de adrenalina no mercado. As bolsas do mundo todo subiram. Segundo os analistas da REN Europe, os prejuízos com a pandemia são estimados em 3,4 trilhões atualmente. Com uma vacina, as perdas poderiam ser reduzidas para 1,2 trilhão de dólares, mesmo se a aplicação fosse limitada aos Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido, China, Índia e Rússia. O Brasil não tem ainda um acordo de compra com a Pfizer, mas segundo o presidente da empresa, já há negociações em curso. E para aprofundar a nossa análise do impacto dessa notícia no mercado financeiro, eu trago aqui a Sandra Gouveia, superintendente da Santander Corretora. Oi, Sandra, tudo bem? Bom dia. Olá, Teco. Bom dia. E você, tudo bem? Tudo bem. Olha só, ainda pode levar alguns meses para que a gente tenha uma vacina distribuída em larga escala, mas as dúvidas de que uma solução está a caminho vêm diminuindo. Com essas notícias, quais são as perspectivas para o cenário econômico e os impactos nos investimentos. Teco, com os resultados preliminares das indústrias farmacêuticas, as expectativas de que tenhamos em breve aprovação de uma vacina aumentaram. E com isso, o mercado tem reagido positivamente. E essa sinalização é importante porque quanto antes tivermos a distribuição de um tratamento para a doença, melhor tem de ser a recuperação econômica global. Por outro lado, a expectativa é que a retomada econômica aconteça de forma gradual, mas sem pressão inflacionária, o que pode contribuir para um ambiente de juros baixos por bastante tempo. Ou seja, recuperação econômica com juros baixos por um longo período é uma combinação de oportunidade para o mundo de investimentos. E pensando nesse cenário, acreditamos que uma carteira diversificada tende a ser mais eficiente para buscar retornos diferenciados para o portfólio. No entanto, é importante combinar com estratégias de proteção para buscar minimizar os impactos que possam acontecer ao longo do caminho. 
Afinal, é bom lembrar que os analistas ainda aguardam a divulgação de um novo pacote fiscal nos Estados Unidos e, por aqui, o desafio com a pauta fiscal é grande. O mercado financeiro é bastante dinâmico, requer disciplina e conhecimento. Portanto, a sugestão é contar com o apoio de um especialista para ajudar o investidor a identificar oportunidades adequadas ao seu perfil. O Brasil foi às urnas no domingo escolher os prefeitos e vereadores dos seus municípios. Segundo o site G1, em 57 dos 95 municípios com mais de 200 mil eleitores, onde existe a possibilidade de segundo turno, a definição de quem será o prefeito e de quem será o vice ficou para o dia 29 de novembro. Entre as capitais, apenas seis já definiram a próxima prefeitura. Florianópolis, Belo Horizonte, Salvador, Curitiba, Campo Grande e Palmas. Nas demais, haverá segundo turno. É o caso das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, Manaus, João Pessoa, entre outras. Sandra, de que forma o resultado das eleições pode afetar a discussão no Congresso sobre equilíbrio fiscal e o que, que isso pode significar para os investidores? Na verdade, a ansiedade dos investidores com as eleições é que, após o resultado, o Congresso possa sinalizar a retomada com a agenda de reformas. As expectativas são de que as propostas formais que visam a criação de um novo programa assistencial, seja a Renda Brasil ou a ampliação do programa atual, o Bolsa Família ou ainda a proposta de gatilhos fiscais na PEC emergencial para reduzir despesas obrigatórias. Tudo isso será somente divulgado após o segundo turno das eleições municipais, que será em 29 de novembro. O desafio do governo é grande, por isso o mercado estará atento a essa agenda. No momento, nosso cenário base antecipa a trajetória sustentável da dívida pública, refletindo nossa visão fundamental de que o país permanecerá comprometido com a agenda de consolidação fiscal em especial com a manutenção da efetividade de teto de gastos. No entanto, não é descartada uma volatilidade enquanto a pauta é discutida. Por isso, a diversificação é importante. Ao passo que a agenda avance, os preços dos investimentos tendem a refletir positivamente. Porém, é necessário que a estratégia de portfólio conte com instrumentos de proteção para buscar minimizar os impactos que possam acontecer ao longo do caminho. A sexta-feira 13 foi de ganhos para a Bolsa de Valores brasileira, que terminou a semana com alta de 2,16% no último pregão. No acumulado de segunda a sexta, o crescimento foi de 3,8%. Foi a segunda semana seguida de alta na Bolsa brasileira, que chegou aos 104.700 pontos. O resultado positivo ficou em linha com o um bom desempenho das bolsas estrangeiras. O índice S&P 500 da Bolsa de Nova York, por exemplo, bateu recorde com 3.585 pontos. A alta nas bolsas é atribuída principalmente ao otimismo do mercado com a vitória do democrata Joe Biden sobre o presidente americano Donald Trump nas eleições americanas e ao anúncio da eficácia de 90% da vacina Pfizer e da BioNTech contra a Covid-19. Além da expectativa de maior previsibilidade econômica e um pacote de estímulo econômico trilionário com o novo presidente dos Estados Unidos, muitas ações de empresas de setores fortemente afetados pela pandemia tiveram alta expressiva com a perspectiva de volta à normalidade em um futuro próximo. Na Bolsa Brasileira, além da vitória de Biden e da vacina da Pfizer, a alta também foi atribuída à volta dos investidores estrangeiros, atraídos por uma combinação de câmbio favorável e ações longe do preço máximo. 
Ainda que no ano a Bolsa Brasileira esteja enfrentando uma saída recorde de 70 bilhões, a volta dos estrangeiros em novembro é um sinal de que enxergaram boas oportunidades de negócios no país. A notícia é bastante positiva, levando-se em conta que há uma série de IPOs engatilhados na B3 e que o Brasil vai precisar de todo o investimento privado possível no pós-pandemia. Sandra, essa alta da Bolsa, pelo menos aqui no Brasil, tende a perdurar? Você acha que ainda tem oportunidade para os investidores que buscam investimentos em ações? Teco, estruturalmente, ainda mantemos uma visão construtiva para a performance do índice Bovespa no médio prazo, sendo que nosso preço-alvo de 110 mil pontos ainda sugere potencial de alta em relação aos níveis atuais. Internamente, com os mercados já precificando nos últimos dias a vitória de Biden nas eleições dos Estados Unidos e as boas perspectivas quanto ao desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus. Os investidores tendem agora a voltar as suas atenções aos desdobramentos políticos para seguirem animados. Caso a agenda de reforma seja retomada em Brasília em breve, acreditamos que esse movimento de alta pode perdurar para os ativos brasileiros. Aqui, na Santander Corretora, avaliamos diariamente o cenário econômico e suas projeções para montar as recomendações das carteiras de ações. Você pode consultá-las no nosso home broker www.santandercorretora.com.br e aproveitar as oportunidades. Hoje é dia 18 de novembro. Eu sou o Teco Medina e esse foi o Próxima Ação. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos vamos descobrir como elas interferem na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. Tenham todos um bom dia e até semana que vem. Quais os critérios fundamentais para escolher onde investir? Com tantas opções disponíveis no mercado, fica até difícil saber qual a diferença de uma para a outra. Qual vai se adequar melhor ao seu perfil? Qual vai te trazer maior praticidade na hora de investir? É claro que também é importante levar em conta o talento dos especialistas e a boa análise do cenário. Mas seja qual for o seu perfil de investidor, recomendo que a solidez, a confiança, a diversidade de produtos e o conhecimento do mercado sejam fatores que pesem na hora de escolher onde você vai deixar o seu dinheiro. Seja qual for sua estratégia, o Santander trabalha duro todos os dias para trazer investimentos adequados ao seu perfil e ao meu. Se você ainda não faz parte desse time, você acaba de conhecer seu mais novo parceiro a longo prazo. Investir no Santander é a sua próxima ação. Música